0: dimineața! Bună dimineața a tuturor celor care s-au trezit la timp astăzi Bă, și, n-au dormit afară... și n-au dormit în post. Da, e o mare, zici că nu e în
1: Dar Și cu cuțitul nu cred că merge sotai. B-
0: Atenție b- mare, cred că nu... <laughs> Poate vorbi mai încolo cu un climatolog, până una alta am găsit știrea săptămânii, hoții au spart vineri noapte, a descoperit publicația gândul.info deci au spart sediul brigăzii de a crimei organizate din București, <laughs> profitând de faptul că polițistul care păzea intrarea dormea în post, la propriu, dormea dus, în tip muștean. Întâmplarea, cum ziceam, a fost descoperită de reporterii de la gândul Hoții au plecat de la crimă organizată cu televizoare și aparatură Astfel de lovitură nu s-a mai pomenit niciodată în istoria poliției române Nu le-am spus nimeni că nu mai e campionatul european de fotbal că de asta au la televizor <gângătări> Deci vineri noapte polițistul care păzea intrarea în noul sediu BCCO Dormea profund Avea antrenament omul
2: și ai spus cuvântul okay, <laughs> nou se, deci poții nu știau care e treaba pe acolo, Au
0: crezut că e bar cine știe <laughs> aparent un grup de bărbați care trecea prin zona au observat că paznicul doarme puștean mm. poate că le-a tras atenția și <laughs> Au <Erau> niște vibrații <laughs> și, în zona da, deci vibra aerul, domne. <laughs> <laughs> și au văzut au intrat în clădire, deci au văzut că dorm și au zis, ia, uite, hai, haină într-o dacă doarme, s-au strecurat pe lângă el pe lângă gheretă <laughs> și au urcat până la etajul unde funcționează pe PCCO, de unde au furat tot. Deci, practic, crima dezorganizată a fost mai organizată decât combaterea crimei organizate, altceva ce pot să înțeleg. Mai ziodată că pe mine m mai prins dimineața. <laughs> crima dezorganizată, ei păi, erau dezorganizați, ei treceau vineri noapte, zăi oamenii ori se duceau la șpriț, ori se întorceau
1: de la da. șpriț. Așa, deci, crima și... dezorganizată, asta era crima dezorganizată. Da.
0: Adică, nu cred că a fost o lovitură plănuită, a fost o chestie de oportunitate. A, sunt și spontani. Da. <laughs> Super spontani. Așa. Da. De deci, ce mod dezorganizat Au trecut pe lângă
1: crimă organizată Și s-au organizat ad hoc Și când spui crima organizată Te referi la omul ăla care era organizat Dormea profund da.
0: da, ăla era de la brigada de anticrimă organizată Bravo Asta e Îmi place remarca asta Cu toate că ușa se deschide numai pe bază de cartelă Au spart-o fără probleme După care au intrat și au luat tot ce le-a încăput pe mână Acum... Eu am remarcat că ei spun că ușa se deschide numai pe bază de cartela Dar poate că nu era încuiată Adică nu încuiată Altă explicație nu cred că
3: e zilei De Cătălin Striblea
1: La Europa FM
4: Bună dimineața, Cătălin Bună dimineața, domnilor, bun găsit, oameni buni Trebuie să discutăm despre acest eșec major al statului român care i-a dat voie unui criminal în serie să incendieze un copil de 17 ani. Eu o să vă dau câteva indicii despre vinovați.
3: zilei de Catalin la Europa
4: FM. Înainte de a merge mai departe, vă rog să o ascultați pe Mariana, ascultătoarea noastră de la România în direct. Mesajul ei este important.
5: S-a discutat o săptămână despre masca și trabucul premierului Orban. Nu asta importa. Aș vrea acum să discutați o lună despre fata asta, care nu va mai fi om în cu vecilor. Nu numai că cicatricile fizice vor rămâne acolo, sufletul ei va fi măcelărit. Cine i l a luat? Cine are drept de viață asupra ei? Un criminal un criminal care au mai omorât patru oameni. Ce sistem este ăsta? Ce sistem hrănește poliția care a zis ok, nu ne interesează, stăm pagina și uh, o trimitem la, la centrul de recuperare. Și acolo ce-i facem? O dăm în grijă unei bătrâne de 80 de ani. Lați o problemă de matematică și disecatiu o îndelete ca să putem să înțelegem toate repercusiunile ei. Nu suntem într-o republică arabă unde o femeie este egală cu o capră. Întrebarea mea astăzi este câte copile trebuie să mai moară ca statul ăsta să facă ceva și ca polițiștii să-și facă
4: treaba. Mariana, încerc să-ți răspund ție și tuturor românilor îngroziți de ce s-a întâmplat. Eliberarea condiționată este o procedură legală pentru toți deținuții din România care au executat două treimi din pedepsă. Sunt mai multe condiții cumulatorii, iar în cazul acestui criminal, Comisia de Eliberare Condiționată a stabilit că toate sunt îndeplinite. Această condiț- Misiunea este alcătuită din comandantul penitenciarului, din ofițerul de probațiune, dintr-un medic și dintr-un psiholog. Toți cei de la drobeta Turnul Severin au căzut de acord că Ion Turnagiu s-a îndreptat. De 5 ani ieșise la muncă, deși se afla acolo de 26. De asemenea, purtarea sa fusese bună în penitenciar, primind câteva zeci de recompense de-a lungul anilor. Probabil că Turnagiu era văzut ca un deținut bun de către cei de acolo, dar sigur mai este și un alt motiv. Un raport a CH despre penitenciarul din Drobeta arată un grad uriaș de supraaglomerare, cel puțin în 2013. Astfel deținuți aveau la dispoziție fiecare sub 2 metri pătrați. Sunt convins că toate penitenciarele fac eforturi să scape de astfel de deținuți. Turnageul chiar are un proces împotriva statului român în care cere despăgubiri pentru condiții. Această cerere a ajuns la judecătorie care a refuzat eliberarea, dar apoi a mers la tribunal. Acolo, potrivit libertăți, a fost eliberat de același judecător care a mai eliberat recent un deținut pe viață cu omoruri. Purtătorul de cuvânt al tribunalului spune însă că așa e legea. Corect, așa e. Doar că judecătorul poate și nu e obligat să elibereze. Nu e clar cum și-a format convingerea, la fel cum nu e clar în ce măsură elementele probațiunii au fost respectate. Nimeni din poliție nu a răspuns până acum de ce, după plângerea fetei, un recidivist periculos nu a fost anchetat mai mult de poliție. În fine, să ajungem și la Direcția de Protecție Socială. Fata a fost audiată în prezența funcționarilor, Lângerea ei a fost infirmată, bunica a venit și a luat-o acasă și asta a fost tot. O ascultătoare în România în direct, angajată într-o astfel de direcție, mi-a spus că pe hârtie totul a fost minunat, dar că multe cazuri pe care le știe se rezolvă doar pe hârtie. Și apoi mi-am adus aminte de un alt infractor celebru care stă la închisoare pentru că două angajate de la Protecția Copilului lucrau la PSD, și nu acolo unde ar fi trebuit să salveze copii. Și aș pune mâna în foc că toți funcționarii pe care i-am enumerat pe hârtie sunt de neatins. Dincolo de asta, o copilă a căzut pradă unui nemernic, deși toate hârtiile sunt în regulă.
1: Cătălin Stribla, mulțumim pentru rațiunea zilei. La unu și un sfert, te așteptăm cu România în direct.
0: Există o Agenție Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În adică? Adică ce s-a confiscat de la persoane condamnate. De ce nu i-a spus a bunurilor confiscate? Sunt indisponibilizate pentru că trebuie administrate. Unele dintre ele sunt încă în proces, în... Pff, habar n-am, sunt diferite drepturi de preemțiune, o situație mai complicată. Sunt înțeles. indisponibilizate. Gata. În sensul că nu sunt disponibile pentru toată lumea. Am înțeles. Înțelege, adică ai sunt pe disponibile numai pentru unii. Dacă intri pe pagina Anabi, cum îi zice, și cauți acolo imobile. de-asta? Să știi să intri. Nu, e simplu. Intri da? pe Google. A, okay. Este o listă nesfârșită de proprietăți de toate felurile. Apartamente, vile, case, terenuri, Ia, mansarde, metri pătrați, hectare și așa mai departe, care sunt indisponibilizate prin toate orașele țării. Deci sunt sunt realmente foarte, foarte multe. Dar... Anabi a hotărât să dea și poporului ceva din tot ce a indisponibilizat și ține disponibil numai pentru cine știe care cunoaște și a făcut o, un site cu licitații. Deci acum există, bun, există o pagină specială, căutați Anabi licitații. Și o să găsiți acolo, doamna sunt 12 licitații active pe site. Una și una. Da, și poți cumpăra, de exemplu, piatră de andezit care mai ai 21 de zile să te hotărăști. Sunt 115 21 de zile, mai S-te sunt 115 paleți. Sunt
2: două licitații da. pe
0: piață. Sau fier e... vechi, dacă vrei. Ia, uite, 29 e... de tone de fier vechi, dacă vrea cineva, începe de la 15.584 de lei. Să verifice cineva dacă mai e acolo. Să s-o da <laughs> Să verifică dacă merită
1: Dacă să merită, că să, merită. Dacă... să merită Să verifică Trebuie da. verificat cel mai des Bine m-a tras asta
2: cu 7704 perechi pantaloni Pantaloni La prețul de 27.540 lei de lei pornirea. Asta înseamnă un preț mediu de 3,70 lei de pantaloni Ce de mai lei pe toate da. Da. Așa? Îți alegi din ele Da Și, și deschizi, deschizi magazin și la mol de <laughs> <parte. laughs> luat 5 lei pe de pantaloni
0: de <laughs> Îl vedem pe Luca la dragon La ce amă? Dragonul roșu Nu, dar eu mă gândesc Mie ce Da și așa place mâncarea chinezească, tragi de ochi și...
2: <laughs> Am văzut că au câteva mașini de vânzare și m a atras că o dubă de 96. Da. <laughs> pe care se cer 5.000 de lei, asta îmi dă speranțe că pot să vând și eu ca într-o bună zi. <laughs> și cred că o să o vând pe site-ul ăsta, o să-i rog dacă poate să mi-o găzduiască și mie să mi-o pună la licitație. Deci un fiat aducat-o din 96 dubă, curt tablele de păiere, de
0: la KITUIT, se vede dar da, n-are, n-are decât 250.000 de kilometri. Păi e bombă. A patra oară, cred Așa, stai, la mașini M-am uitat și eu la
1: un Mitsubishi La un L200 de la și Pica, de... Foarte frumos Așa, foarte și Zice că are numeroase elemente de caroserie Care prezintă zgârieturi și rugină Dar ce mi-a plăcut cel mai tare E că n-are chei
0: N-are lasă că l-a nu avem noi chei, Deci găsirele. care aveți
1: niște chei de Mitsubishi? That's Eu am
0: găsit o mașină aici pentru producătorul nostru Pentru Adi care are Renault Și părea să nu fie mulțumit Uite, există Renault Megane Canou, Euro 4 252.000 de kilometri este nefuncțional, interiorul mașinii de demontat și deteriorat Dar ești pentru piese Asta și înseamnă că e...
2: de la
1: 1.33 de
2: lei
0: 1330 de lei Înseamnă că e tot un bagaj, Că tu
1: porbagaj o aveai probleme Deci toată mașina e un dacă...
0: Sunt. Mișto, cel mai mișto e ăsta Porsche Panamera Numărul Ala. 4, 300 de căluți cutie automată, euro 5 Benzină, 110.000 km Așa, autoturismul a suferit o mică avarie, anvelope... Da. Bunul da. e păstrat în spațiu închis, acoperit cu lumina artificială. Deci omul l-a luat cu el la pușcărie sau cu Cartea de identitate <laughs> în limba
1: germană, ceea ce ne arată că sunt șanse mari să fie totuși al unei bătrânici care da. a mers Poate că pregă... să-și pună
0: la supermarket. Da, da, poate putem să identificăm și proprietarul, de fapt, cu ocazia
1: asta. că trebuie să ai mare
2: curaj să licitezi pentru mașina da. asta. Zici? Da, pe cred că asta poate să o recunoască proprietarul în trafic și nu cred că e plăcut.
0: Dacă te duci în, în Germania cu ea, altfel... Corect. Ce mai știe de mașina <laughs> proprietarul respectiv? Mai sunt niște Audi Q7 de pe aici, de toate felurile. Stoc marfă, cu cutii, îmbrăcăminte, de toate felurile. Asta, 12 anunțuri cu totul, mai mult mai așteptăm... Așteptăm să mai bage marfă și vă mai anunțăm. Aștept... Mai verificăm, da. marfa de export. Așa. A băgat
2: marfă la... <laughs> mm El-
1: 7.53 de minute, sunteți cu Europa FM și începe diminea- începeți dimineața cu zâmbet pe față. La Europa FM știm că diminețiile Senine asigură starea de bine. BN Plus Antistres de la Fiterman Pharma și Europa FM vă invită la concurs. Intrați pe europafm.ro și împărtășiți-ne modalitățile la care apelați pentru a elimina stresul. Puteți câștiga un kit BN Plus Antistres, constând în 3 cutii BN Plus Antistres, ca tu să rămâi echilibrat, fără stres, dar și Și un sac de box de birou pentru acele zile în care vrei să te liberezi de stres Pe europa.fm.ro am primit foarte multe mesaje de la voi Iar câștigătorul de astăzi este
2: Cosmin Olteanu din București A cărui piesă favorită antistres este My Way a lui lui Sinatra Vlad Foarte frumoasă piesă Are dreptate Jocul antistres este FIFA Și are dreptate și de data. Mă, Nu știu astăzi, ce, ce să zic. sunt întors cu antistresul Adică depinde cu cine Ce adversar ai Că poți să te relaxezi foarte tare Sau poți să te scoate de în mință Sărită, dar trișează nene în unele cazuri Ceva de speriat Să-ți vină să frângi maneta Și zice că activitatea caznică antistres preferată Este udatul florilor mi place că am foarte inventiv la activitățile casnice antistres Până acum nu s-au repetat, adică n-am găsit <laughs> După aceeași activitate antistres
1: E o problemă comună cu multe soluții da. Mâncarea antistres e ceva ce știu și eu, salată de ton Asta mm. știu și eu să fac
0: no, O la conservă la... de ton, se, deschid, Ai... se pune salată Măcar niște da. clătite E simplu
2: Iar filmul sau serialul antistres favorit
1: este Big Bang Theory Foarte bun Felicitări, ai câștigat kitul Plus Antistres de la Fiterman Pharma. Bien Plus Antistres este un produs antistres, 100% natural, ca tu să rămâi echilibrat, fără stres, nu produce somnolență, nu produce dependență și nu crește pofta de mâncare. Acesta este un supliment
0: alimentar, citiți cu atenție prospectul. Bună dimineața! Nu știu despre voi, prieteni, dar să știți că noi urmărim în continuare cu foarte multă atenție și îngrijorarea zice, și preocupare ce se întâmplă cu epidemia de COVID-19, cel puțin în România. Ați văzut că numărul de cazuri a început să crească, suntem mai degrabă într-o dispută politică acum... PSD și PNL și celelalte partide din Parlament se luptă pe măsurile care ar trebui să fie prelungite sau nu, dar în acest timp epidemia își vede de viața ei, pentru că virusul nu prea e atent la dispute politice, ci numai la eficacitatea măsurilor luate pentru ruperea lanțului contagiunii. L-am sunat pe expertul în sănătate Vlad Mixici în această dimineață. Bună dimineața, domnule Mixici! Bună dimineața. Care... Bun, deci... Am observat că numărul de cazuri noi a început să crească, indiferent de fapt de numărul de teste, deci proporțional față de numărul de teste efectuate, numărul de cazuri este mai mare, chiar dacă în cifre absolute, de la o zi la alta sunt variații. Care sunt motivele din punctul dumneavoastră de vedere și care ar putea fi consecințele acestei reluări a creșterii?
3: Motivele sunt... Din păcate logice uh, Și sunt, uh, se manifestă uh, în, în alte țări din Europa În primul rând, uh, din cauza uh, sau datorită măsurilor de relaxare E firesc să vedem o creștere a numărului de cazuri Acum, uh, când e cazul să ne îngrijorăm uh, Atunci când uh, ritmul acestei creșteri devine prealert Uh, pentru că, dacă asta se întâmplă, revenim la uh, situația anterioară. Uh-huh. Uh, ce... care e factorul uh...
0: obiectiv care măsoară ritmul ăsta prealert? Adică după ce ar trebui să ne uităm? După factorul de reproducție, după diferența da, între da, cazul noi da, da. și vindecat? la ce să ne uităm?
3: Da, la asta. Cele două variabile care sunt de altfel și cele mai mai obiective și care spun cel mai mult pentru că fiecare indicator poate să spună lucruri diferite este faptul de reproducere și încărcarea secțiilor de terapie intensivă. Pentru că până la urmă Am petrecut luna martie, aprilie și mai sub aceste restricții Nu pentru a eradica coronavirusul Asta nu se poate prin statul acasă sau prin măsuri de izolare socială Ci în primul rând prin a evita supraîncărcarea sistemului medical Și trebuie să nu uităm asta Pentru că orice supraîncărcare a sistemului medical Ne ar aduce și pe noi
0: într-o situație dramatică Cum a fost Italia, dacă vă amintiți. Mai spuneți-mi odată că, deși am tot vorbit despre asta, poate am uitat, care este limita în ATI în România? Care este numărul de paturi?
3: Între 1.000 1000 și 1.200 de paturi. Deci orice apropiere de pragul de 1.000 de internări la ATI, Începe să devină nu îngrijorătoare, ci foarte, foarte îngrijorătoare. Uh-huh. Uh, tocmai de aceea și pragurile acestea de alarmă diferă de la o țară europeană la alta, nu pentru că ar exista vreo conspirație sau așa, ci pentru că contextul diferă foarte mult. De pildă, în Germania. Uh, Statele, landurile din Germania au căzut de acord să folosească și ele o regulă așa numită a frânei de, de urgență. Acolo dacă uh, rata zilnică a infecțiilor depășește 50 de cazuri confirmate la 100 de mii de locuitori pentru șapte zile consecutiv, uh, atunci măsurile de restricție vor fi uh, reimpuse și vor începe din nou să fie uh, strânse. Șurubul va trebui să fie strâns. Nu vrea nimeni asta nu vrem nici noi, nici medici, nici uh, experți în sănătate publică și cu atât mai puțin politicienii care uh, mai ales dacă sunt și în an electoral.
0: Paranteză, uh, ca să explicăm ar. care este treaba cu limita de tratare din secțiile de terapie intensivă, dacă această limită este atinsă, atunci noi cazuri grave nu mai pot primi asistența medicală cuvenită și din păcate cei care se îmbolnăvesc și au simptome grave au riscă uh, să-și pierdă viața.
3: Da, din păcate în Italia S-a ajuns în situații și, și în Italia Și în Spania în care personalul medical A fost uh, nevoit să aleagă Între pacienții pe care Îi tratează uh, prioritar uh, Între două tipuri De pacienți foarte grav Deci practic au ales între cui să dea o șansă la viață și cu ceea ce este
0: practic. Bun, v-am auzit mai devreme vorbind despre uh, un agreement între diferite landuri din Germania. Întrebarea este dacă s-ar putea adopta măsuri de protecție antiepidemică și la noi diferite de la un județ la altul, pentru că sunt județe în care sunt puține cazuri și sunt județe cum e Suceava sau locuri cum e București, de exemplu, unde avem multe cazuri, sau un Brașov, de exemplu, unde uh, pare acum să fie o creștere semnificativă.
3: Da, nu numai că s-ar putea, dar este recomandabil. Uh, poate în România, nu pe județe, pentru că județele sunt entități uh, prea mici, dar la nivel de regiuni, cu siguranță. Și asta se face uh, deja în, uh, în Franța, în Spania, uh, cum vă spuneam, inclusiv în Germania. Uh, există, de pildă, în uh, Italia și în Franța, se, autoritățile folosesc un sistem de, de semaforizare prin care riscul este apreciat și publicat transparent în fiecare zi pe site-urile instituțiilor de sănătate publică, risc roșu, galben și verde. Folosim astfel de coduri de culori pentru vreme, suntem cu toții obișnuiți cu ele, sunt ușor de înțeles, și ar fi o idee foarte bună să fie folosite și în România și ele sunt folosite în în alte țări europene. Asta e foarte important pentru că ne e greu tuturor și realitatea obiectivă este că trebuie să găsim în acest moment acel punct dulce între Sănătatea publică și sănătatea economică Trebuie să ne ocupăm de sănătatea economică Dar nu în ciuda sănătății publice Dacă vă amintiți, mai vorbeam În urmă cu cu câteva luni Când toată lumea era Panicată, eram în plină sperietură În privința coronavirusului Și spuneam că nu aceea E perioada cea mai complicată Perioada cea mai complicată urmează să vină Și iată, a venit Pentru că acum trebuie să atingem Acest echilibru care e dificil de atins Și până la urmă sunt mulți actori în în spațiul public care trebuie să reziste ispite de a judea strict propriul interes sau, nu știu, interese de altă
0: natură. Vladmin Zghici, expert în sănătate. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptare.
1: 8 și 16 minute, Europa FM și Agricola TMB acum la un concurs cu salamuri cruduscate pentru rime inspirate. Cea mai premiată gamă de produse cruduscate, salam de Sibiu, Bapic, salam Levan, precum și mezelurile care ne surprind papirele gustative, salam mozaic și salam Peleș, nu pot să lipsească din frigiderele noastre. Ne dau energie, sunt ușor degustat, chiar și sub formă de snacks-uri și sunt apreciate atât de nostalgici cât și de exploratorii de gust. Cu puțină inspirație poți câștiga un coș de Agricola, ai 15 minute la dispoziție ca să trimis prin WhatsApp la 0728 un mesaj scris sau audio cu câteva versuri originale compuse de tine, care să rimeze cu fraza Ce aici, atenție! Când sunt în mare grabă ca să gătesc ce știu îmi iau de la Agricola Salamul de Sibiu. Blatu a observat că el eh, Luca la concursul ăsta atunci când trebuie să spună versurile sta două. Și un aer face o pauză de aia și șeau un aer de la de poet care recită. Știi? la că... TVR când era mic și
0: salivează când zice Salamul de Sibiu. Nu da, da da, da, Simți da, da, că a- are
2: un
1: aer poetic așa, nu știu cum să leau.
0: Când sunt în mare grabă ca
1: să gătești ce știu am iau de la Agricola salamul de Sibiu Asta, Asta este Am spus-o bine? Foarte. Am recitat corect, da? Mă rog. Așteptăm mă rog. rimele voastre inspirate Și vă răspădim cu mezeluri cruduscate De la Agricola Mult succes! James Blunt Și cam ultima piesă care a contat Din cariera lui
0: Hai, domne că poate cine știe și revine
4: mai într-o dată în armată stă? sau
0: ce e? Da, păi, în armată era bugetar, alta e viață când ești bugetar. De exemplu, nu totul merge prost în E foarte adevărat. În în România. Un raport al Consiliului Fiscal arată că salariile bugetarilor în țara România au crescut cu, atenție, tobe, 16,2 miliarde de lei anul trecut. 16,2 miliarde de lei, creștere cu aproape 19% față de 2018. Hm, nu e rău. Salariul nu mediu rău. brut al bugetarilor a ajuns astfel la aproape 6. 6.500 de lei. De asta nu e perioada aia când duduie economia? Ba da, bine. Da. Duduie, dacă duduie, duduie și duduie din 90 încoace. În diferite sensuri. de deci, salariu mediu brut în sistemul bugetar, 6.500 de lei. Cu peste 36% mai mare față de cel din mediul privat. Deci foarte bine, felicitări, uite domnule că se poate. Prin comparație cu alte țări din Uniunea Europeană, România are pentru al doilea an consecutiv cea mai ridicată ponderea cheltuielilor cu salariile în veniturile bugetare: 33%. Adică din veniturile bugetare, 33,8% se duc pe salarii. Pe, pe salariile bugetarilor, proporția asta este mai mare decât ce se întâmpla în nivelurile dinaintea celelalte crize mari, 2007-2008. Știți că atunci când a venit criza aia cu 10-11 ani, Eram prins cu pantaloni în vine pentru că aveam un dezechilibru teribil între... în finanțele publice. Și acum ne-a prins bine. Ne-a prins cu pantalonii în vine din nou bine. Deci suntem foarte bine pregătiți. Cea mai mare creștere de venituri în sistemul bugetar s-a înregistrat anul trecut în sectorul public de învățământ, unde salariul mediu net a ajuns la sfârșitul lui 2019 la 5823 de lei cu 18,8% mai mare decât în aceeași perioadă anului precedent. Dar și rezultatele se măsură. Uite-te la la BAC, la ce rezultate sunt. Zice, da, corect. Informația este din libertatea. Precizarea este salariul mediu net 5.800 de lei, Acum, eu cred că aici s-ar putea să fie brut, dar, mă rog, asta zic casetarii de la Libertatea. În sectorul public, cel mai puțin au crescut în 2019 salariile din uh, domeniul sanitar. Dar acolo au crescut în anii precedenți, știm foarte bine. Asta e, la sfârșitul anului trecut, România avea aproximativ 1,24 milioane de angajați în sectorul guvernamental. Asta e bine să ai la o țară atât de mare ca a noastră, atât de prosperă, e bine să ai și un sector guvernamental foarte mare. Și când te angajezi la stat? E pe fi.
1: 8 și 34 de minute, să căutăm un câștigător în această dimineață, Europa FM și Agricola te cu salamuri cruduscate pentru rime inspirate, multe, multe mesaje și în această dimineață, ia să vedem ce avem aici. Mi-e dor de salamul de Sibiu, ce mă face să fiu viu. Viul doresc și în culcare și în spulare cu muștar și cu pâinică, mi se duce repede în burtică. Avicola să ne trăiască, că ea bine știe să ne hrănească, este Petra din Bucureștea care ne-a trimis mesajul. Mâncarea aș mânca o roabă, dar când sunt în mare grabă să gătesc ce știu, îmi iau de la agricola salamul de Sibiu, când zic salam... Hmm, al sufletului balsam Când zic Sibiu devins globiu Salam Sibiu, forever putpuriu Laura din Baia Mare
2: <gânt> Mi-a plăcut Hai să vă dau acum eu mesajul câștigător de astăzi Veniți zi, boss. de la Dan Fiind pescar de meserie Iar răbdarea mi-am pierdut La agricola se știe Eu pe loc am dispărut În armată bucătar crede-mă știu să gătesc Carne, ciorbe, momel de pește care eu știu să pregătesc Dar când sunt în mare grabă, ca să gătesc ce știu, îmi iau de la agricola salamul de Sibiu. Merge chiar pe malul bălții cu o undiță în mână, nevasta își scoate colții, că lipsesc o săptămână.
1: Dan, felicitări! Tu ești câștigătorul nostru! Și nu uitați, oricând aveți chef de o gustare cruduscată, mezelurile agricola vă satisfac pe loc pofta. În această gamă găsiți, de exemplu, babic, un salam care respectă o rețetă consacrată și îmbină cea mai savuroasă carne de oaie și vită cu aroma a condimentelor naturale pentru a desăvârși, după un proces lung de maturare, cel mai savuros babic din câte veți gusta vreodată. În cadrul unor concursuri internaționale de de gust și calitate. În 2018 babicul a fost decorat cu titlul superior Taste World, un Golden Star ITQI și în 2020 cu medalia Silver Award Mond Selection. Uite o piesă care a trecut de Radio Voting cu 10 voturi pentru și a intrat în playlist. Apropo de asta, avem Radio Voting peste vreo 30 de minute în deșteptarea la Europa FM8 și 44 de minute. Mai M-a e ceață afară? M-am plimbat... da. uh, afară nu știu dacă e mai e. Cred că nu mai e ceață. Cred că a trecut. Nu mai e, nu mai e. M-a M-a spus că m-am, plimbat, m-am plimbat zi, zi, cu bicicleta da. ieri. Ce Am luat orașul la că mi a făcut cadou uh, căscuța cu pricina. Da. Nu știu să vă spun dacă e bună sau nu, că n-am încercat-o încă. Dacă <laughs> înțelegeți ce vreau <laughs> să <S-a-s-s-s. laughs> Important este să nu verifici <laughs> Dar de umbrelă nu e bună. Băi, mergeam, totul era bine și frumos. Când a început o ploaie, am zis că nu e adevărat. Nu știu de unde a venit și unde a plecat. Da. Am plouat Dar am torențial. experimentat
0: și treaba asta în, în partea asta de uh, țara a Torențial ieri, astăzi dimineața asta evident ceață, o ceață ca de noiembrie așa, doar că la temperaturi înalte, parcă am fost la tropice, dar vedeți că de la secetă, adică acum... Cât o lună-două ne plângeam de secet, acum am trecut la coduri roșii și portocalii de ploi, care sunt valabile zile în șir. Și sunt uh, oscilații în, ale temperaturilor, deci temperaturile au oscilat între extreme. A fost ori neașteptat de frig pentru vremea respectivă, ori ușitor de cald. Um, am sunat-o pe doamna Roxana Bojariu, directoarea Departamentului de Climatologie din ANME. Bună dimineața, doamnă!
6: Bună dimineața!
0: Doamna, vrem să înțelegem și noi schimbările astea abrupte de vreme. Ce să pricepem noi din asta? Așa o să fie viața noastră de acum sau e doar un accident și scăpăm?
6: Da, și noi luptăm cu aceste fenomene să avem o înțelegere cât mai bună a lor. Să știți că luna iunie și luna mai sunt cunoscute climatic vorbind ca fiind luni cu precipitații mai abundente decât celelalte din an. Dar ce s-a întâmplat acum, e într-adevăr ieșit din scara obișnuitului prin intensitatea acestor fenomene, care altfel sunt normale pentru perioada caldă și pentru aceste luni. Vorbesc de furtunile acestea cu precipitațiile abundente. Precipitațiile abundente, din ce în ce mai abundente din ultimii ani, Pot fi puse în legătură cu schimbarea climei la nivel global pentru că intensitatea precipitațiilor crește nu doar în România, ci în multe zone continentale și avem cifre care ne arată acest lucru. Intensitatea precipitațiilor crește mai ales pe intervale scurte de timp, adică cantități din ce în ce mai mari de precipitații cad în intervale scurte de timp localizat și evident că asta sporește riscul pentru inundațiile rapide, cele care sunt și foarte
0: greu de prognozat. Da. Uh, și cu cât, de... Avem, cu cât avem, cu sunt defrișări mai intense, cum se întâmplă în România, cu atât riscul e ca solul să fie spălat și asta exact. să agraveze problemele. Spuneți-mi, știți cumva dacă zilele acestea, când au fost codurile astea roșii sau portocalii, s-au depășit cumva niște recorduri în privința precipitațiilor pe metru pătrat sau cât de cât încă suntem sub recorduri?
6: Noi, la sfârșitul linii în Departamentul de Climatologie, facem o trecere în revistă pentru că aceste date, odată intrate în flux, trebuie să fie și validate.
0: Am deci,
6: nu vă pot răspunde imediat, dar vă pot spune că în lunile ce au trecut, recordul fie de temperatură a zilei, fie. De, de cantități de precipitații lunare sau cantități de precipitații căzute în 24 de ore au fost înregistrate la diferite stații și ne așteptăm, evident, ca și la sfârșitul acestei luni să reîmprospătăm uh, arhiva noastră cu recorduri.
0: Voi păi vă mai sunăm spre sfârșitul lunii, dar spuneți-mi până atunci, vrem să știm ce fel de vară o să avem noi din punct de vedere climatologic, meteorologic prin România.
5: Estimările
6: prognostice cu un interval de anticipație mai mare de câteva zile până în două săptămâni, deci mai mare de două săptămâni, când e și prognoza de vară, au un grad de precizie mult mai, pus, mult mai scăzut decât cele prognozele cu care suntem noi obișnuiți de zi cu zi. Se pot da însă unele informații și informațiile vin de la modelele rulate la centrul european pentru Prognoză pe medie durată. Aceste rezultate de model cu plat ocean-atmosferă ne sugerează că în zona țării noastre avem probabilitate ridicată să ca vara să fie mai călduroasă decât intervalul de referință intervalul de referință fiind pentru modelele de la centrul european 1993-2016 Acum ce înseamnă o vară mai călduroasă decât media verilor din intervalul de referință înseamnă fie să ai câteva valuri de căldură foarte intense și care să persiste da. Întrerupte, însă, inevitabil de instabilități uh, puternice și ele, adică furtuni uh, cu cantități de precipitații, cu grindină, uh, uneori cu uh, manifestări de tornade, da. sau să ai uh, perioade foarte lungi în care uh, temperatura uh, să depășească media, nu neapărat cu foarte mult, dar pentru că uh, perioade foarte mari... Uh, Cunoască această depășire Pe total să ai iarăși o vară călduroasă E greu de spus acum care va fi scenariul Dar în urma A ceea ce am trăit până acum Uh, avem uh, probabilitate destul de mare să trecem prin fenomene extreme, deci valuri de căldură întrerupte de uh, instabilități puternice, puternice.
0: Doamna Bojariu, mai uh, am o întrebare, azi. mai avem puțin timp. Uh, noi știm, mă rog, se discută despre asta că pandemia a redus uh, semnificativ emisiile de, uh, de dioxid de carbon eliberat în atmosferă de industrie, uh, de activități umane. Am putea vedea efecte cumva asupra climei?
5: Nu, pentru
6: că intervalul de întrerupere este relativ mic și nesustinut, iar rencoarcerea la activități vine chiar cu un spor de emisii din experiența noastră din ultima criză, din 2009. Atunci am avut reduceri de 1,4% în 2009, ca în anul următor să avem creșteri de 5% ale emisiilor, Dar atenție! Scă, scăderea emisiilor ce se va face simțită și anul acesta nu înseamnă scăderea concentrațiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă pentru că ele s-au adunat deja și timpul de viață al dioxidului de carbon, de exemplu, în atmosferă este de zeci și sute de ani, în timp ce al metanului este de um, zeci de ani și atunci ne vin din urmă emisiile. Dar, cum vă spuneam, climatic, din păcate, nu vom simți uh, un efect uh, deosebit. Va trebui ca, ca la repornirea activităților noastre să ținem cont mai mult de mediu și să restructurăm economia până la urmă. Și pactul verde-european este un prilej, pentru, inclusiv pentru România, să încerce să-și găsească o dezvoltare durabilă,
4: mulțumesc
0: care să foarte, Mulțumesc foarte mult a fost Roxana Ambojariu, directoarea Departamentului de Climatologie din ANM, în direct la deșteptare e marți, îl avem
1: alături pe Cătălin Tolontan, bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnuleața, Cătălin nu cântă.
1: Bună dimineața!
7: Continuăm starea sau nu continuăm? Mergem la veste bună să vedem la, la vesterea. Haideți să, Haide să începem cu vestea bună. Haideți
2: să începem cu vestea bună. Uh, să deschid medicii... toate magazinele de moluri. <laughs> <laughs> exact. <laughs> și, p- și păcănelele, nu? Și păcănelele, păcănelele da. da. S-au deschis păcănelele, nu? Ieri, cred. Așa era. Da, da, da s-au deschis. Cu asta se liniștește o mare parte din populație, vă spun sincer. <laughs> de ce, cei mai agitați acum s-au liniștit, vă garantez eu. Da. Of, când, de fiecare dată când...
7: Discutăm despre populație Despre faptul că nimeni nu se poate schimba În țara asta Ceva ne ajută Să vedem că totuși există speranță Și că oamenii sunt De fapt atunci când Reușesc să se mobilizeze Și când acționăm În favoarea unor principii Care țin de viața noastră comună Dar și de copiii noștri, de pildă acționăm bine și ceea ce s-a întâmplat la evaluarea națională la prima probă, cea de limba română de ieri, arată acest lucru primul lucru au fost din cei 172 de copii 172 de mii de copii înscriși, au venit 162 de mii de copii la examen, unul singur unul singur a avut febră Lua-se am întrebat și la libertatea medicii și acela cu o enterocolită potrivit medicului școlii am întrebat medicii cum se explică acest lucru, pentru că totuși este dincolo de orice repartiție a lui Gauss, adică ne așteptam să fie mai mulți copii care să aibă febră, având în vedere că examenul s-a susținut în plină pandemie COVID și eu la mai multe explicații Uh, toate se cuplează de la temperatura scăzută care a fost în aceea e interesantă, chiar nu n-o știam faptul că a fost temperatura scăzută peste tot în țară, a plouat uh, asta a redus temperatura în, la nivelul tegumentelor cam cu două grade în medie, spun doctorii uh, dacă ar fost cald, lucrurile puteau sta altfel, însă ceea ce cred că e bine să nu facem, să nu îmbrătiștem teoria conspirației, că această cifră de unul singur care, are, care a avut temperatură nu înseamnă că, de fapt, COVID-19 nu există. Nici da. pe departe. Înseamnă doar că acei copii nu au avut uh, simptoma legată de simptomatologia legată de febră. Uh-huh. Nu înseamnă că unii dintre ei nu sunt asimptomatici fără, fără vor a prezenta semne de febră, nu sunt totuși bolnați.
0: Dar știm că, Dar... în general, în viroze, copiii fac forme ușoare și în cazul infecției cu COVID-19 exact. fac ori forme ușoare, ori sunt asimptomatici, mulți dintre ei. Exact, deci... exact,
7: adică prevalența da. febrei printre copii este mult mai mică, chiar și pentru copiii care au această boală, este mult mai mică decât prevalența febrei printre uh, adulți. Dar da, e foarte interesant ca totuși medicii, cercetătorii, oamenii care se ocupă de uh, starea de alertă Să facă studii, pentru că totuși e un uh, eșantion excepțional
0: Pot să mai fac uh, o paranteză aici? Sigur Acum sigur. eu nu știu cu ce aparatele le-a fost luată temperatura copiilor Dar dacă este de același... Poftim? De acord, de acord, Dar dacă este oricum. același tip de aparate ca alea folosite la intrarea în supermarketuri. Alea de chipat. Da, de chipat, așa. Am văzut că acum se cipează și mână, nu numai în cap. Um, am văzut la televizor că se ia temperaturi și pe mână. Majoritatea oamenilor au remarcat că au temperaturi cuprinse între 26 și 32 de grade cu aparatele alea. Adică, alea sunt folosite în așa fel încât cam astea sunt temperaturile n-ai cum să te miri, că totuși nu s-au constatat uh, cazuri de copii cu temperaturi mari, dacă s-au măsurat cu aparatele alea.
7: Bun. Corect. Și asta au spus medicii. Nu știm care este curatea celor aparate, nu știm care a fost gradul de exigență, pentru că poate a evitat să strănească scandal și să uh, uh, iau o șansă copilor, deși iau și uh, uh, doua, al doilea examen de limba română se va ține a doua sesiune. Dar, totuși, dincolo de orice, când vorbim despre cifra atât de mare, ceva este limpede. Întâi, că românii, și e vorba de familii și de copii, și de părinți și copii, au fost curajoși și n-au stat în casă și au băzut, s-au dus la examen. Pentru că, totuși, un procent, uh, uh, un procentaj de 95% prezență, participare, e foarte mare, având în vedere frica generalizată. E foarte mare și important că a fost atât de mare prezență. Da. Și doi, oricum am spune că nu s-a măsurat, trebuie s-a măsurat cu aparate proaste, că și așa mai departe. Totuși, Există uh, mii de copii care n-au versus anul trecut care n-au participat pentru că părinții au avut uh, responsabilitatea de i ține acasă, pentru că aveau febră, uh, prezentau simptome și au rămas acasă. Asta arată o, un nivel de responsabilitate și de maturitate al societății noastre care pe mine m-a bucurat foarte mult. Uh-huh. Și sunt realmente mândru că românii s-au comportat atât de responsabili și de curajoși. Încă o dată, oricum am analizat, când vorbim despre un singur caz din 162.000 de copii prezenți, asta arată ceva în privința responsabilității celor care și-au oprit copiii acasă dacă au văzut că au simptome sau au avut curajul să-și lășe copiii să meargă la la, la examen. Asta vestea bună. În același timp, societatea românească, această societate matură și responsabilă, cere totuși oamenilor care sunt la rândule responsabil profesional de plină, să facă dreptate în țară, să se comporte ei înși și șansă. și mergem la cazul fetei incendiate care era tot un copil era minoră, avea 16 ani colega mea Adriana Oprea a descoperit și oamenii care intră pe libertate.ro, acum care pot intra vod, văd exact ceea ce, ceea ce spun acum, a descoperit că judecătoarea de la tribunalul uh, din Mehedinți se numește Mihail Popescu, care a eliberat, l-a eliberat pe Ion Turnagiu, cel care a dat foc fetei, a eliberat acum o lună, pe 20 mai, încă un criminal în serie. Un om care a fost condamnat la 99 de ani de închisoare <fie> pentru patru crime, ca și Turnagiu, care tot patru crime a dat și el activ, și a fost eliberat după 24 de ani de către un complet... Dar a fost condus de aceeași judecătoare Mihaela Popescu, care l-a eliberat și pe turnagiu. Vorba, cu, vorba cuiva criminal în serie și eliberatori în serie. Da. Am e șocant că totuși un, un judecător ia asemenea, asemenea decizii și e clar că nu e, aici nu e o întâmplare. Da? Adică, suntem în fața a două cazuri de doi oameni care au omor câte patru oameni fiecare, au avut de pedepse mult mai mari în cazul ăsta a făcut de, de 4 ori mai puțin, nu sunt, da, Exact. Da. De cât trebuia să facă. Iar unul dintre ei, din păcate, sigur, nu putem imputa judecătoare la modul propriu, proporțional, nu e omenește, nu e legal, o moarte a cuiva, dar din punct de vedere profesional există o responsabilitate pentru genul ăsta de, de liberări.
0: Mulțumesc foarte mult Cătălin Tolontan, în direct la deșteptare.
1: Cristian Eberhard a adus muzica de, tradițională în cluburile, uite, din București, de exemplu, sau cel puțin din București. Peste București am ascultat la Radio Voting în această dimineață, 0372 069599 Haideți să vedem care sunt voturile voastre. Bună dimineața! Bună dimineața!
6: Bună dimineața! Vă rog! Da, să fie astăzi. Bun, am luat
1: un abitud! vot. Da. Bine, Alina! Îți mulțumim tare mult. Hai să vedem următorul vot. Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, salut! Din, din Bacău,
8: Mihai, vă ascultă pe 104.2 FM. Acest cover, după părerea mea, s-a născut din dorința de a mulțumi mai multe tipologii de public, și etno, și de club, și retro, dar, din păcate, este o variantă nereușită. După părerea mea, ritmicitatea versurilor este în contratimp cu ritmicitatea melodiei.
1: Okay. Am înțeles, deci are un vot negativ de la tine. Nu. Nu. nu, am înțeles, am bine, înțeles. Merci. Bun, am reținut, până acum e 1-1, nu? Da Bine, Johnny din Galație, cu noi, bună dimineața Salut Bună dimineața, băieți Salut, salut De la Galați 103.4, un mare da Mulțumim Un mare un da de mult. la Johnny George, bună dimineața Salut, George Salut Salut, salut, băieți, din partea
4: mea, un mare da
1: Un okay. mare da și de la Johnny Delia, bună dimineața Bună Delia Bună dimineața Bună dimineața
0: Așa.
6: Eu consider că melodia sună bine-rău. Motiv pentru care e acord un mare da.
0: Mulțumesc foarte mult! 4, 4 voturi de da până acum, 1 împotriva. R- Sunt Răzvan, bună dimineața! Salut, Răzvan!
8: Bună dimineața! Uh, e prima și ultima oară când aș vrea să aud piesa asta. <laughs>
0: Că... Am înțeles, că, du, că ne-am prins deci, deci votul este, da, înțeleg că... da. <laughs> Mersi frumos, am notat un vot nu cu Bine, Răzvan Mariana, bună dimineața Bună dimineața
6: Și de la mine tot nu Nu, tot nu.
1: trei voturi nu Ați vezi cum se cuplează daurile cu nu-urile Adică niciodată nu se intercalează Mihaela, bună dimineața Bună
6: Bună dimineața, deși nu vă reprezintă ritmul, totuși
1: un mare da. Bună dimineața, vreau Perfect. Veronica, ești în direct cu noi. Bună dimineața. Moșor. Bună
5: nu... dimineața, nu v-am auzit, iertați-mă.
3: Da,
1: Veronica, ești în uh, direct. Nu,
5: nu, dragul meu, e ceva de piste negre. Ok.
1: Am înțeles. 5 la 4. 5 la 4. Camelia, bună dimineața. Bună, Camie. Camelia. Bună. Alo. Da, bună. Camelia.
6: bună dimineața! Răspunsul este nu, 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 nu!
1: Ok! Deci asta înseamnă că votul lui Marian e decisiv? Da! Marian, bună dimineața! Zine Alo. tu de piesa asta, de peste București! Salutare, domnilor! Să Mie îmi
8: place, place piesa, îmi place și de rolii, așa că votez da.
1: da. Bine. 6-5 peste București a trecut de testul nostru. Bravo, bravo. La limită, dar a trecut. Gata școala la distanță, oficial sunt în vacanță și copiii, dar mai ales părinții și asta pentru că după perioada prin care am trecut când pe lângă treburile casnice și munca de la biroul de acasă părinții au fost nevoiți să facă și lecții alături de copiilor, iată că a venit și momentul unei bine meritate vacanțe pentru ei înșiși. Cu Europa FM și LG începe vacanța părinților ascultători o vacanță mare, cam cât un Smart TV LG în fiecare zi. Trebuie doar să intri pe europafm.ro și să ne povestești o amintire frumoasă și de ce nu haioasă din perioada de izolare trăită alături de ai tăi și poți câștiga zilnic un voucher în valoare de 1000 de lei pentru un Smart TV LG pe gustul tău. s-a sosit momentul să aflăm cam ce experiențe au avut părinții în perioada de izolare alături de lor, cărora le-au fost și profesori sau învățători, îl avem alături pe Sergiu, bună dimineața! Bună dimineața! Sergiu din București cu noi. Ia zi ce ai pățit da. în perioada asta.
8: Păi, de ceva timp, discutați încă de ziua mea o să mergem cu cortul pe undeva în natură. Și între timp ne pregătisem cu toate cele necesare, am cumpărat cort, baterii, lanternă, frontale, vara gaz de la butelie... Mm-hmm. Și, mă rog, fiind vorba și de pandemie, n-a fost nici vremea favorabilă, am zis că tot amânăm, amânăm, amânăm Și când ai doi clopoței, unul la o ureche, altul la alta, când, când mergem, când mergem, ne-am hotărât până la urmă Zic, hai că scot cortul în curte, îl punem acolo și dormim un weekend, că să închidem subiectul
1: Nu rău, așa și e... ce s-a întâmplat?
8: Păi am pus cortul până la urmă Am dormit o noapte acolo Dimineață ne-am trezit Am făcut ceaiul la ragaz Am scos și scaunele cu mesele alea de camping Baia mică și-a luat toate Păpușile și jucăriile în cort Deci a fost un weekend mai prelungit Așa. Problema a fost că n-am prea dormit Nici eu, nici soția Noaptea că tot ascultam Ba picăturile de ploaie Ba tramvaiul care trecea pe stradă dar în, așa, pe total, a fost o, o,
1: o experiență, experiență bună. foarte ai, <laughs> da. mai, ai mai repetat uh,
8: Sincer, da Deci nu trebuie am... să repetăm că trebuie să ne obișnuim cu cortul Că până la urmă e frumos să mergi în natură Și să, să simți pulsul direct
1: Sergiu, îți mulțumim bai, bai, bai. pentru povestea ta, felicitări, te anunțăm oficial cu Europa FM și LG, intri în vacanța părinților, ai câștigat un voucher în valoare de 1000 de lei pentru a-ți achiziționa un Smart TV LG care să-ți aducă mai multă distracție într-o bine meritată vacanță. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Iar pe voi vă așteptăm cu înscrieri pe europa.fm.ro și nu uitați, LG Electronics te așteaptă cu cea mai bună experiență de vizionare și recreere, noul său portofoliu de televizoare din 2020, apreciate pentru capacitatea de a reproduce fidel culorile și viziunea creativă a cineaștilor, televizoarele OLED LG dictează standardul unei adevărate experiențe de cinematograf în sufragerie.
0: Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Se împlinesc 60 de ani azi de la premiera uneia dintre cele mai influente filme din istoria cinematografiei, Psycho, thrillerul horror psihologic, regizat de marele Alfred Hitchcock, care spune povestea întâlnirii tragice dintre o secretară hoață și un proprietar de motel cu grave tulburări psihice. Cel mai puternic moment din film este, desigur, faimoasa scenă a înjunghierii Latuș. Are trei minute, nu o dăm pe toată, îmi, <laughs> îmi pare rău că am dat spoilere pentru cei care n-au văzut filmul Aie, după 60 de ani. Scena a fost îndelung studiată și evaluată, sunt foarte multe detalii anecdotice care o înconjoară și tehnice. Regizorul a folosit 50 de tăieturi la montaj, de 50 de cadre pentru cele trei minute ale scenei. Marea majoritate a cadrelor sunt foarte strânse prin planuri sau planuri de taliu. O tehnică prin care Hitchcock a crescut tensiunea momentului și, după cum a explicat chiar el, a transferat pericolul de de pe ecran în mintea privitorului interesant că inițial Hitchcock n-a dorit să pună muzică pe secvența respectivă, adică viorile astea care sunt acum super cunoscute dar compozitorul a insistat atât de mult încât Hitchcock a acceptat până la urmă a fost chiar el atât de încântat de rezultat încât i-a dublat după aceea salariul compozitorului a zis că e mult mai bine. Deci, ce vine care a compozitorului, că a ieșit bine.
1: Și da. e foam niște viori, și cum merg acolo.
0: Da. Bă, nu știu cum. Le cu eu, aici aici doar. Bos, te rog frumos. Da. În fine, încă un detaliu anecdotic. Dârea de sânge din cadă este, de fapt, sirop de ciocolată. Nu cred. Iar sunetul cuțitului care de carne a fost creat prin înjunghierea unui pe galben. Eu toată viața am fost convins că e ketchup.
2: <laughs> și de fapt era <laughs> sirop de ciocolată, nu sirop. Grece. The Broadway smash that made theatrical history by becoming one of the longest-running musical comedies of all time breaks loose on the motion picture screen. Margareta ne traduce trailer din 78 16 iunie a avut loc premiera unea dintre cele mai îndrăgite filme musical din toate timpurile, evident, Greece. Inspirat de succesul spectacolului cu același nume de pe Broadway lansat șase ani mai devreme, filmul spune povestea de dragoste dintre golanul John Travolta și studenta Olivia Newton-John. Coloana sonora a făcut furori, iar unele piese câștigă și astăzi, fără drept de apel o bătălia a hiturilor. de cazul celebrei You're the one that I
0: want.
2: Se remarcase cu un an mai devreme în Saturday Night Fever. La acea vreme avea 24 de ani și era dansator și cântăreț debutant în cariera de actor la Hollywood. La fel și australianca ca Olivia Newton-John, cântăreață și compozitoare cu peste 100 de milioane de discuri vândute în carieră. Ea mai avusese până la gris doar două apariții în filme. Piesa Summer Nights, interpretată de cei doi, a devenit de asemenea un hit.
8: Summer în 82
2: s-a făcut Gris 2 Cu Max Caulfield și Michel Pfeiffer A fost un eșec, probabil pentru că nu știau să cânte la fel de bine Se aude că acum HBO Max lucrează la un serial Bazat pe filmul
1: Gris Doamne feretă <laughs> 16 iunie 1971 s-a născut Tupac Amaru Shakur, considerat de mulți cel mai important rapper din toate timpurile. S-a născut în Manhattan, New York, a crescut la San Francisco și pentru a se lansa în muzică s-a mutat la Los Angeles. Vedeți, să stai ca mine. Eu m-am născut în Galația, am crescut la ea și m-am mutat la București da. după aia, vezi? <laughs> Încă de la primul album, Tupac a fost o figură importantă printre rapperii de pe coasta de Vest fiind unul dintre cei care au adus în mainstream stilul gangsta rap A vândut peste 75 de milioane de discuri și a fost introdus în Hip Hop Hall of Fame și Rock and Roll Hall of Fame după moartea sa, în semn de respect pentru contribuția adusă muzicii și genului Hip Hop în mod special Dincolo de influența în muzică, Tupac e responsabil și pentru declanșarea războiului Est-Vest, conflict care există și astăzi între interpreții de hip-hop din America. El a, a fost și printre primele victime, cântărețul a primit patru gloanțe pe 7 septembrie 1996, în timp ce se afla într-o mașină pe străzile din Las Vegas. A murit la spital șase zile mai târziu, iar atacatorul nu a fost niciodată identificat. Primul suspect a fost cel mai mare rival al lui Tupac, notorios B.I.G. Dar și acesta a murit împușcat câteva luni mai târziu După dispariția sa S-au lansat 5 albume toate Primind discul de platina Și cam atât pentru astăzi Hai rămânem cu Cengis Că am tot ascultat California Domnul, Aveți o zi frumoasă cu Europa FM Nu mai bine? Toate bune! Pa, pa!